0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern
1: Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Daniela Kluckert. Guten Tag, Frau Kluckert. Guten Tag, Frau Richter. Frau Kluckert, Sie sind Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Sie sind Bundestagsabgeordnete aus Berlin, haben ihren Wahlkreis in Pankow. Und wir wollen heute natürlich über Berliner Themen, aber auch über Sie und ähm, die Verkehrspolitik der Ampelregierung reden. Wie geht es Ihnen so als parlamentarische Staatssekretärin? Ja,
0: erstmal freue ich mich, dass wir heute über Berlin, über den Bund, über so viele wichtige Themen sprechen. Und wir haben im Ministerium für Digitales und Verkehr tatsächlich, ich sag mal, herausragende Herausforderungen vor uns. Wir haben in vielen Bereichen auch das Ministerium, die Infrastruktur, nicht nur in einer guten Situation übernommen und müssen hier viel umlenken, aber auch viele Investitionen tätigen und das an breiter Front. Das heißt, wir haben wirklich viele Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, aber diese Aufgaben sind auf der anderen Seite wundervoll, weil sie eben Mobilität, Digitalisierung nach Deutschland, nach Berlin bringen und damit unser Land voranbringen.
1: Wir reden gleich über die vielen Aufgaben und die Themen und auch Ihre Aufgaben im Besonderen. Sie waren vier Jahre Bundestagsabgeordnete und dann kam schon der Aufstieg zur Staatssekretärin. Hat Sie das auch überrascht? Rasante Karriere.
0: Naja, ich würde sagen, ich habe in der vergangenen Legislaturperiode gezeigt, was ich kann. Und mit diesem Vertrauen, das ich mir da erarbeitet habe, habe ich jetzt diese Aufgabe übernehmen dürfen, das ist natürlich eine große Ehre. Äh, darüber bin ich mir jeden Tag bewusst und äh, gebe mein Bestes, das auch dem, dem Land auch wiederzugeben, äh, diese, die sozusagen das Vertrauen, was in mich gesetzt worden ist.
1: Es ist bestimmt ein großer Unterschied, ob man in der Opposition mit der FDP ist und jetzt ähm, in der Regierung. Was, wo machen
0: Sie das fest? Naja, in der, in der Opposition haben wir natürlich Anträge geschrieben. Wir haben kleine Anfragen gestellt. Und jetzt beantworte ich diese kleinen Anfragen. Das heißt, man sitzt auf der anderen Seite des Tisches. Aber wenn ich ehrlich bin, Darf man schon auch sagen, dass man natürlich in einer Regierungskonstellation sehr viel ernsthafter nochmal und tiefer an die an die Themen rangeht. Also ähm, man hat natürlich auch auf einmal, ist es so, dass man viel detaillierteres Fachwissen braucht, das man aber auch bekommt. Also das Ministerium ist mit seinen Mitarbeitern sehr, sehr gut aufgestellt und da arbeitet man sich natürlich nochmal sehr viel tiefer in die Themen rein. Das geht in der Opposition gar nicht, weil man auch diese fachliche Tiefe nicht einfach bekommt durch äh, die, den Mitarbeiterstab, den man zum Beispiel hat. Also es ist beides eine sehr wichtige Aufgabe in der Demokratie, aber äh, ich sag mal, Regieren macht dann schon mehr Spaß, weil man kann seine Sachen auch umsetzen, die man vorher nur aufgeschrieben hat.
1: Oder wie Franz Müntefering ähm, sagte, ähm, Opposition ist Mist und ähm, dann doch lieber regieren. Sie sind
0: als Staatssekretärin für was genau zuständig? Also ich sage immer, ich bin für die ganzen äh, coolen Themen zuständig. Also ich habe den Bereich Digitalisierung, Elektromobilität. Ich bin beauftragt, wie sollen Infrastruktur, also auch das Thema Wasserstoff, E-Fuels ist bei mir. Und als letztes noch äh, das ganze Thema Seeschifffahrt. Was ungewöhnlich ist für eine Berlinerin? sehr ungewöhnlich. Ich hatte mir über, ich hatte das vorher gar nicht gemacht. In der letzten Legislaturperiode habe ich vor allem Digitalisierung und Elektromobilität und solche Themen gemacht. Und dann ähm, war aber klar, wir sind ja drei Staatssekretäre, drei parlamentarische Staatssekretäre, dass ich einen Verkehrsträger übernehmen möchte, also auch im Verkehrsbereich zu also einem richtigen Verkehrsträger. Und dann dachte ich mir, die Seeschifffahrt ist das Kleinste, das könnte ich noch machen. Und auf die Bahn groß. hatten, auf die Bahn hatten sie keine Lust. Das wäre dann zu groß gewesen, neben diesen anderen Themen, die ich zu bearbeiten habe. Ich muss ja auch noch andere Sachen machen. Ich bin auch noch für die Regionen zuständig, sozusagen für den Norden, für den Osten selbstverständlich, in weiten Teilen. Und das wäre dann zu viel gewesen. Aber die Seeschifffahrt ist schon auch ja ein Riesenthema. Also 80 Prozent unserer Ex- und Imperotte gehen über die deutschen Seehäfen. Das merkt man so im Hinterland ganz oft, ganz oft gar nicht, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Wenn wir jetzt nicht die
1: Corona-Pandemie und diesen anderen schrecklichen äh, diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine hätten, also diese beiden großen Krisen mit der Ukraine auch verbunden, die Energie- oder Gaskrise, die jetzt ähm, droht, dann würden wir wahrscheinlich vorwiegend über Klimawandel reden und auch über die Mobilitätswende. Bedrückt Sie das ein bisschen, dass Ihr Thema so in,
0: nicht so im Fokus steht, wie es eigentlich zu erwarten war? Wir bearbeiten dieses Thema mit sehr, sehr großer Ernsthaftigkeit. Das Thema Dekarbonisierung, Klimaschutz, Veränderung der Energieträger ist etwas, was wir mit sehr großer Ernsthaftigkeit betreiben. Und ich erhoffe mir eigentlich auch, dass wir, wenn wir über das Thema Zeitenwende sprechen, dass wir insgesamt in der Gesellschaft und damit natürlich auch in der Politik zu einer neuen Rationalität kommen. Denn die brauchen wir ganz dringend. Also nicht einfach sagen, naja, die erneuerbare Energie, die wird dann schon da sein, wenn wir sie benötigen, zum Beispiel in Elektromobilität, sondern natürlich auch, bevor wir unser System umstellen, überlegen, wie können wir auch ähm, dann da auf erneuerbare Energie zurückgreifen, beziehungsweise, wenn wir unser Hauptziel der Klimaschutz ist, wie gehen wir da mit der Kernenergie um, dass diese Themen tatsächlich unideologisch und rational diskutiert werden, damit wir wirklich hier in die bei diesem Thema vorankommen.
1: Den Anschein macht das jetzt gerade in der Politik nicht, dass man diese Themen
0: unideologisch ähm, diskutiert. Naja, also ich äh, erlebe schon in der Diskussion, dass wir hier vorankommen. Also jetzt hat sich auch der Bundeskanzler Scholz positiv dazu geäußert, dass wir nochmal in den Streckbetrieb gehen. Bei den Atomkraftwerken. Bei den Atomen, bei der Kernkraft. Und das sind dann natürlich Diskussionen, die sich entwickeln müssen. Unser Ziel muss klar sein. Wir wollen eine Dekarbonisierung des Verkehrs. Der Verkehr muss seinen Beitrag leisten. Das wird in ganz unterschiedlichen Bereichen dann auch unterschiedliche Herausforderungen haben. Also ich sage mal, auf der Straße sind ja, ist ja auch die, das Thema Elektromobilität ganz groß im Kommen. Und wir sehen da auch einen Hochlauf der Zahlen. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir die Ladesäuleninfrastruktur in einem Vorlauf so hinbekommen, dass sie dem auch standhält, weil die Leute können das jetzt, das kann keine Probiergeschichte werden, sondern das muss dann auch klappen das muss funktionieren, wenn die Leute sich ein E-Auto kaufen. Deswegen bauen wir jetzt das Deutschlandnetz aus. Auch in Berlin hat, hat da viele Standorte, das Deutschlandnetz sind, Tausend Standorte in ganz Deutschland, die dafür sorgen, dass wir mit Schnellladesäulen äh, ausgestattet sind. Sind wir denn da auf
1: dem guten Weg? Ich habe jetzt gerade ähm, gehört, selbst ähm, nicht recherchiert, sondern kann nur wiedergeben, was ich gehört habe, dass es im Grunde zu wenige Ladesäulen in den Städten gibt, wo vor allen Dingen E-Mobilität oder E-Autos erworben werden, weil sie nämlich wegen ihrer Leistung eben in der Stadt ja sehr attraktiv sind. Stattdessen aber eigentlich zu viele geplant sind fürs Land, wo, ähm, wo die Menschen eher noch den Verbrennerautos oder den Verbrenner benutzen, beziehungsweise eine Ladesäule an ihrem Eigenheim bauen, also dass es diese öffentlichen Ladesäulen da gar nicht so braucht, wie es jetzt beispielsweise für Berlin ist. Ist das so?
0: Also ich würde sagen, es gibt noch keine Ladesäule, die zu viel ist. Also wir haben noch die Hälfte der Kommunen in Deutschland ohne öffentliche Ladesäuleninfrastruktur und selbst im ländlichen Raum, im ländlichen Raum ist klar, da haben viele Menschen auch bei der eigenen Garage dann die Wallbox, die sie benutzen können. Auch da brauchen wir öffentliche Ladesäuleninfrastruktur, einfach Leute, die besuchen kommen oder es gibt immer Leute, die keine, keine Wallbox haben, keine eigene Garage haben, wir brauchen überall Ladesäuleninfrastruktur. Aber äh, Sie haben völlig recht, in den Städten wird das noch zu wenig mitgedacht. Deswegen haben wir jetzt auch einen neuen Masterplan aufgelegt, Masterplan 2, Ladesäuleninfrastruktur, der genau diese Themen adressiert. Also auch Verantwortlichkeiten benennt, die Kommunen, gerade die großen Städten, haben hier eine Riesenverantwortung, Flächen zur Verfügung zu stellen, Kooperation einzugehen mit Ladesäulenbetreibern und dergleichen, hier wirklich voranzukommen. Also ich sag mal, man darf, um jetzt mal ein bisschen provokant zu sagen, man darf auch nicht das Thema Ladesäulen, Infrastrukturen in den Städten verschlafen, damit man dann glaubt, man bekommt am Ende keine Autos mehr. So wird das nicht laufen, sondern wenn, man, wenn eine Stadt hier nicht vorangeht und selbst auch dafür sorgt, dass Ladesäuleninfrastruktur da ist, werden einfach die Einwohner sich entscheiden, weniger E-Autos zu kaufen, was dann sehr schade ist. Sie kennen Prenzlauer
1: Berg gut. Ich wohne in Prenzlauer Berg. Es gibt ein paar öffentliche Ladesäulen inzwischen, zwei an so verschiedenen Ecken. Aber es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Autos dort, die wo auch immer dann aufgeladen werden müssen und ich kann es mir ehrlicherweise im Moment gar nicht vorstellen, auch mit Blick auf den, auf den Zeithorizont, denke ich. dass Wie soll das in diesen wenigen Jahren umgesetzt werden?
0: Völlig richtig. Da muss... Die Kommune, da muss das Land Berlin was dafür tun, dass vor allem die Flächen zur Verfügung stehen. Also die Flächen sind in den Städten ein Riesenproblem und die müssen zur Verfügung gestellt werden. Das andere Thema ist zum Beispiel das Netzbetreiber. Auch hier ist es so, dass es noch nicht vorausschauend genug gedacht wird. Was wir machen als Bund ist zu sagen, wir nehmen uns dem Thema Schnellladesäulen an. Und das ist auch richtig, weil ähm, das einfach ein Thema ist, was, weil sie sind auch teurer und so weiter. Und das fördern wir als Bund. Was es auch attraktiver macht, so ein Auto zu haben, wenn man so dann innerhalb kürzester ja. Zeit aufladen kann und dann die Fahrt fortsetzen kann. So ist es. Und wir sehen ja auch, dass, also zwei Sachen, das Erste ist, da gibt es auch noch viel technologische Entwicklung, die da stattfinden. Im Moment ist es ja für die, ähm, für die Akkus noch nicht so gut, wenn die mit der Schnellladesäule aufgeladen werden. Da wird es noch sehr viel technologische Entwicklung geben. Dass es wieder auch hingeht zu Hubs, also dass die weggeht von den, von den einzelnen Ladesäulen an der Straße, sondern hingehen geht stärker zu Hubs oder auch zu Tankstellen. Die werden ja auch ihr Geschäftsmodell umbauen und da, dass man da verstärkt dann auch Schnellladesäulen ähm, aufbaut. Wir haben bei diesem Deutschlandnetz, was ich gerade angesprochen habe, zwölf Such Räume in, in Berlin. Das heißt, auch wir fördern hier als Bund ganz massiv in die Schnellladesäuleninfrastruktur. Richtig ist aber, und da haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, ähm, im Moment sagt man, 70 Prozent der Ladeleistung, die wird zu Hause oder am Arbeitsplatz vollbracht. Das hat natürlich was damit zu tun, dass genau die Leute, die eben ein Eigenheim haben, da eine Wallbox sich angeschafft haben oder am Arbeitsplatz laden überhaupt E-Autos haben. Der Gemeinde Berliner, so wie auch ich zum Beispiel, wohnt in einer Mietswohnung, in einem Altbau-Mietswohnung, irgendwo, wo es keinen eigenen Parkplatz gibt, sondern muss eben an der Straße laden oder an diesen Hubs. Und dafür müssen, können leisten wir unseren Beitrag, aber müssen die Kommunen eben auch massiv ihren Beitrag leisten. Sie kennen ja Berlin
1: sehr gut, Sie sind Berlinerin, Sie ähm, auch als FDP-Politikerin natürlich auch in den anderen Themen ähm, ähm, bewandert. Wenn Sie jetzt auf Berlin und den rot-grün-roten Senat gucken, ähm, wie weit sind wir denn in Berlin mit der Mobilitätswende?
0: Ja, also wir sind in ganz vielen Bereichen Vorreiter, weil wir so viele tolle Unternehmen haben, weil wir Leute, junge Leute, alte Leute haben, die auch Neuerungen annehmen. Also zum Beispiel das ganze Thema On-Demand-Verkehr, das ist hier in Berlin quasi entstanden, ja, mit Clever Shuttle und anderen. Ähm, äh, Anbietern, die gesagt haben, Berlin ist ein toller Suchraum, Berlin ist ein toller, ähm, ein toller Sandkasten, in dem man Dinge ausprobieren kann, weil hier einfach so viel Neues auch zusammenkommt, dass es ganz gut funktioniert. Was hier leider in Berlin nicht funktioniert, ist die Umsetzung dann am Ende des Tages, wenn es darum geht, dass die Verwaltung wirklich aktiv werden muss. Ich äh, will mal das Beispiel Fahrradwege nennen. Äh, hier hat sich eigentlich Berlin einen ganz ambitionierten Fahrplan gesetzt, der richtig ist für die Stadt. Ähm, die, die Stadt ist, äh, ist, ist noch unterversorgt mit guten Fahrradwegen. Die Menschen wollen Fahrrad fahren. Die Strecken sind dafür geeignet. Aber dann funktioniert die Umsetzung nicht. Und das sehen wir zum Beispiel auf Bundesebene auch beim Abruf der Mitte. Also ähm, Berlin stehen rund ähm, 47 Millionen Euro zwischen 2020 bis 2024 zur Verfügung. Bisher sind leider nur 14 Maßnahmen eingereicht worden und das bindet 8,2 Millionen Euro der Mittel und das sind eben dann nur 17,5 Prozent, die eigentlich zur Verfügung stehen würden. Woran damit. liegt das? Das liegt daran, dass Berlin das nicht beantragt und das ist unterdurchschnittlich, sage ich auch mal.
1: Und das ist dann wieder ein Problem. Sie kennen Berlin, was vermutlich in den Bezirken beheimatet ist oder seine Ursache hat.
0: Wir wissen das nicht, das ist diese Mischverwaltung, aber die Senatsverwaltung muss natürlich am Ende auch die Anträge stellen.
1: Ja, das ist schon erstaunlich wenig, weil ja gerade die Ver Verwaltung ähm, auch grün geführt wird und ähm, die Mobilitätswende zu einem natürlich klar das große Thema schade ist. Schade ist das.
0: Ich finde das schade, weil da wir uns da einfach so viele Möglichkeiten uns selbst berauben als Stadt. Was passiert mit
1: den Mitteln? Verfallen die dann oder kriegen die dann andere Bundesländer?
0: Ja, also am Ende verfallen sie, aber manchmal ist es auch so, dass auch übrig gebliebene Mittel dann an andere Länder gehen können, weil wir wollen natürlich nicht, wir wollen ja, die Mittel werden ja nicht zur Verfügung gestellt, weil wir keinen Radverkehr haben wollen, sondern die Mittel werden zur Verfügung gestellt, weil wir Radverkehr in Deutschland haben wollen und sind natürlich glücklich über jeden Radweg, der neu entsteht.
1: Sie sind mit Ihrer, oder das Verkehrsministerium, nicht Sie mit Ihrer Verwaltung, sondern das Bundesverkehrsministerium ist hier an der Invalidenstraße. Davor gibt es auch einen Radweg, der wird mir immer Angst und Bange angesichts der vielen Radfahrer, die dort morgens oder tagsüber unterwegs sind. Weg sind und der, der, der Enge dieses Radwegs
0: und dem Autoverkehr, der dabei vorbeigeführt wird. Ja, also insgesamt ist es ist, ist einfach sehr, in Berlin in vielen Stellen noch sehr gefährlich, Fahrrad zu fahren. Und wenn auf der Invalidenstraße wir, besonders? Auf der Invalidenstraße besonders zum Beispiel. Und wenn wir da vorankommen wollen, dann müssen wir eben bauen. Und da müssen wir vor allem natürlich auch dafür sorgen, dass in vielen Bereichen dann auch die Fahrradfahrer und die Autofahrer getrennt werden, damit es wirklich attraktiv ist, Fahrrad zu fahren.
1: Ein großes Thema in diesem Sommer ist das 9-Euro-Ticket, was für die Monate ähm, Juni, Juli, August gilt, jetzt irgendwann ausläuft im August, ähm, muss
0: es fortgesetzt werden. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass der ÖPNV begeistern kann. Dass vor allem, dass die, die Nutzung in den verschiedenen Städten begeistern kann. Also, dass die Menschen ein Ticket haben, was sie überall, was sie überall benutzen können. Das ist ein, eine sehr, ein, ein, ja, ein, ein wirklich guter Beitrag, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Wir haben gesehen, dass wir gerade nach Corona die Leute wieder zurück in den ÖPNV bekommen haben. Und jetzt wollen wir die Evaluierung abwarten. Wir sind jetzt im dritten Monat äh, des 9-Euro-Tickets ähm, und dann wird sofort eine Evaluierung gestartet. Dann guckt, wer hat dieses Ticket eigentlich benutzt, zu welchem Zweck. Wurde also wirklich sind Entlastet. Autofahrer und Autofahrerinnen umgestiegen oder? Und, und auch zu welchem Zweck. Also ist es der Zweck gewesen, jetzt in ein Erholungsgebiet zu fahren? Sind sie in Urlaub gefahren? Haben sie es für den alltäglichen Arbeitsweg äh, benutzt? All das muss evaluiert werden und dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Klar ist, diesen Schub des ÖPNV, den wollen wir natürlich nutzen, das ist natürlich eine, eine tolle Sache. Wie gesagt, dass man zum Beispiel als Berlinerin vielleicht auch mit dem ICE nach Hamburg fahren konnte und dort überhaupt nicht überlegen musste, so brauche ich jetzt ein Ticket oder welches System ist das, verstehe ich das überhaupt, das ÖPNV-System vor Ort. Ähm, sondern ich kann das einfach nutzen. Das ist etwas, was die Menschen begeistert.
1: Also für den ICE konnte man es nicht nutzen, aber dann in Hamburg konnte genau. man
0: dann damit unterwegs sein. Ähm, fand ich auch sehr toll. Wirklich toll. Ja. Und vor allem, wenn man in Städten nicht so oft ist äh, und dann das, äh, das Ticketsystem vor Ort gar nicht kennt, ist das einfach toll, wenn man da gar nicht nachdenken muss. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen. Wir sind in einer Situation, in der wirklich schwierigen haushalterischen Lage und äh, wir wollen in ganz vielen Bereichen investieren. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass man die Infrastruktur äh, auf Vordermann bekommt. Also zum Beispiel im, im Schienenverkehr hier auch äh, die massiven Steigerungen, die wir brauchen zum Ausbau der Schiene, auch angeht. der digitalen Infrastruktur, bei der Straße, äh, bei der Schifffahrt. Die Schifffahrt muss einen großen Beitrag leisten zur Dekarbonisierung, insbesondere die Binnenschifffahrt, weil die wirklich die LKWs von der Straße bringen kann. Dafür brauchen wir überall Geld. Und ich bin auch der Meinung, immer lieber weniger Geld in Konsum und dafür mehr Geld in die Investitionen. Die Länder werden ihren Beitrag leisten müssen. Hier gibt es häufig auch Länder mit Haushaltsüberschüssen. Und die sind natürlich eigentlich auch dafür zuständig für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist nicht der Bund, obwohl der schon sehr viel Geld da reingibt. Das heißt, wir werden da nach der Evaluierung drüber reden müssen, was passieren kann.
1: Also, das Ticket, das 9-Euro-Ticket läuft auf, aus Ende August und dann wird evaluiert und dann muss man, müssen Sie als Ministerium oder als Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern gucken, welche Modelle man umsetzen kann. Spanien macht jetzt ein Modell, ne, kostenlos mit den Übergewinnsteuern, äh, aus, oder den Steuern aus, Einnahmen aus Übergewinnen. Das wäre natürlich vielleicht auch eine Sache, die
0: man in Deutschland aufgreifen kann. Es kostenlos ist es ja nie, es zahlt nur irgendjemand anders und im Zweifel zahlt es dann der, der es nicht benutzt zum Beispiel, sondern der andere Mobilitätsform nimmt, der zum Beispiel zu Fuß läuft oder irgendwie mit dem Fahrrad fährt oder auch mit dem Auto fährt, also kostenlos ist es nie, sondern es zahlt nur jemand anders. Und diese, ja, ist ist mal ein ganz anderes Thema, wie man die überhaupt misst und so weiter und so fort. Ich glaube, jedes Land muss seinen Weg finden, den öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu gestalten. Dazu gehört auch eine attraktive Ticketstruktur. Ich glaube aber auch nicht, dass man Mobilität umsonst geben muss, weil es ist nicht umsonst, ja, sondern das ist einfach etwas, was auch seinen Preis hat und was auch seinen Preis haben kann.
1: Wie finden Sie die Idee eines, ähm, wie wir immer sagen, Zwangstickets für alle Berliner, um eben den öffentlichen Nahverkehr und die Investitionen zu finanzieren, wie es die Berliner Verkehrssenatorin vorschlägt? Also alle Berliner, auch wenn sie Auto fahren oder nur Rad fahren sollen, ein Ticket erwerben in Höhe, was hat sie vorgeschlagen, 10 bis 15 Euro pro Monat?
0: Genau, das ist ja das Thema. Es ist nicht umsonst, es zeigt nur jemand mhm. anders. In diesem Fall Richtig. auch hat man eine Zwangsabgabe auf ein System, das man gegebenenfalls nicht nutzt. Also da kann ich nichts Gutes dran finden. Das ist einfach, wenn man Dinge haben möchte, muss man die über Steuern finanzieren. Aber das Leben der Menschen immer teurer zu machen, an anderer Stelle nur, weil man das sozusagen ein System ist, was man favorisiert, davon halte ich nichts zumal. Es nicht nur die Autofahrer trifft, es trifft auch die Fahrradfahrer. Also ähm, aus meinem Bekanntenkreis oder auf meinem Freundeskreis gibt es genug Leute, die leben zum Beispiel im Prenzlauer Berg, arbeiten in Mitte, fahren keinen öffentlichen Nahverkehr, aber haben auch kein Auto. Ja? Also, und die, die, die werden Fahrrad dann haben. die fahren die fahren Fahrrad, die werden damit äh, da rangezogen. Das finde ich nicht sehr sozial.
1: Und dann noch eine letzte Frage zu diesem Komplex. Es gibt auch die Idee, ein 365-Euro-Ticket, also ein Euro pro Tag anzubieten. Wäre das was?
0: Ja, das ist auch etwas, was in diesen ganzen, ganzen Bereich gehört. Ich bin davon kein Fan, weil man einfach dieses Ticket nicht mehr erhöhen kann. Also selbst wenn Sie Kostensteigerungen haben und so weiter, 365 Euro ist, ist, ist dann die Hausmarke, die, die zählt. Ich sage aber auch mal, so ein Ticket, ein, ein AB-Ticket kostet in Berlin im Abonnement 63 Euro. Ähm, ich finde, das ist nicht viel Geld für das, was einem geboten wird, ähm, für einen, sage ich mal, für eine arbeitende Person. Jetzt reden wir nicht über sozial Schwache, über ältere Senioren, über Kinder, so, sondern aber ich sage, ist das, ist das, finde ich, für das Angebot ein angemessener Preis. Und ähm, ich ich finde auch, dass man den dass man einen angemessenen Preis auch verlangen kann für den öffentlichen Nahverkehr, der gut ausgebaut sein muss. Ja, darin sollten wir investieren. Ja, wir haben das auch in der
1: Redaktion diskutiert, weil es gab ja auch den Vorschlag, ein, das 9-Euro-Ticket in der Hinsicht fortzusetzen, dass man ein Monatsticket für 69 Euro anbietet, wo ähm, die Kollegen ja sagen, ähm, also zahle ich ja mehr, als es jetzt in Berlin so kostet. Also ja. da merkt man dann auch immer noch mal, wie auch in anderen Bundesländern die Situation ist. Und ähm, wenn man auf Berlin guckt oder zum Beispiel die Fahrt vom Flug Flughafen BER in die Stadt Mitte kostet halt 3,80 Euro die einfache Fahrt, wenn man kein ähm, kein Abo kein BVG Abo hat, das ist schon nicht viel Geld. Das ist günstig. Ja. Das ist günstig, auch ja. gerade wenn man ähm, bisschen im Ausland unterwegs ja. ist und weiß, was da Fahrten vom Flughafen ja. in die City kosten, dann sind 3,80 Euro für einen Fahrschein wirklich nicht viel Geld. Ja. Wie gesagt, wir reden nicht über die Sozialschwachen ja. oder diese anderen Gruppen. Ähm, kommen wir zu einem Ihrer Lieblingsthemen, die A100, der Ausbau, die Verlängerung der A100. Ähm, Sie haben kürzlich auch in der, Berliner Morgenpost, in der Berliner Morgenpost angekündigt, dass es dort weitergehen soll, dass die Planungsarbeiten für den 17. Bauabschnitt ausgeschrieben werden. Warum muss die A100 verlängert werden?
0: Ja, die A100 ist ja die Verbindung zwischen Ost und Südwest, zwischen äh, den beiden Gebieten in Berlin, die jetzt noch nicht gut miteinander verbunden sind äh, mit der Straße, aber auch häufig noch nicht mit dem öffentlichen Verkehr. Und ähm, eine Stadt in dieser Größenordnung hat international immer... Einen, ein, einen Ring um, um eine Stadt rum, die, ähm, die den Verkehr bündelt und Bereiche verbindet. Und das braucht auch Berlin ganz dringend. Das braucht Berlin wegen der Handwerker, wegen der Unternehmen, die sonst nicht vorankommen in dieser Stadt. Wir wollen vorankommen in Berlin. Wir wollen, dass wir eine prosperierende wirtschaftliche Region sind, die Berlin und Brandenburg zusammenbringt, aber auch die verschiedenen Stadtteile. Und deswegen brauchen wir diesen Ausbau dringend. Wir brauchen ihn aber auch, um die Kieze zu entlasten, wenn sie heute durch Neukölln durchfahren, dann merken sie, was das für ein massiver Verkehr ist, der als Durchgangsverkehr durch die, durch die Straßen da rollt und die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich belastet. Und so eine Autobahn, die entlastet die Kieze, verflüssigt den Verkehr und bringt ihn dann dahin, wo er hingehört und das wollen wir mit der A100 erreichen und deswegen ist das so ein wichtiges Projekt. Der Senat,
1: also getragen von SPD, Grünen und Linken, aber auch die Parteien als solche, jetzt kürzlich erst die SPD, hat es auf ihrem Parteitag nochmal beschlossen, sind gegen den Weiterbau der A 100. Also der 16. Bauabschnitt müssen wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären. Der 16. Bauabschnitt ist klar, wird fertig gebaut, endet dann in der Höhe in Friedrichshain, Höhe Elsenbrücke. Und es geht jetzt um die Fortsetzung, den 17. Bauabschnitt, um da auch nochmal Entlastung vor allen Dingen für Treptow-Köpenick zu bringen. So, das ist die Idee. Die Parteien, die jetzt regieren, sind vehement dagegen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ähm, auch. Die Bezirksbürgermeisterin hat gerade noch mal mit den Aktivisten eine Pressekonferenz gegeben, gesagt hat, auf keinen Fall, sie werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, damit das nicht passiert. Und der Vorwurf an Sie und das Verkehrsministerium ist, ähm, Investitionen in Beton, das ist ähm, überholt, das ist der völlig falsche Weg.
0: Ja, also wenn man auf die Grünen in dieser Stadt hören würde, oder gehört hätte, dann hätte man sehr, sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. Und eine davon ist zum Beispiel den Stopp der Autobahn Richtung BER. Das war damals der 13. Bauabschnitt. Den hätte es nicht gegeben. Dann würden wir jetzt auf Feldwegen zum BER fahren. Ja? Insofern ist es so, dass ich die Argumentation nicht nachvollziehen kann. Selbstverständlich braucht eine die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt im Herzen von Europa, ein Land braucht ordentliche Verkehrsinfrastruktur, um Menschen, um Güter zu verbinden, um überhaupt das Leben stattfinden lassen zu lassen. Und jetzt ist es so, dass wir hier vorankommen. Ich sage immer, wenn man nicht anfängt, kann man auch nicht fertig werden. Wir haben jetzt die Ausschreibungen fertig sozusagen, sind da jetzt auf sehr gutem Wege hier auch in die Verhandlungen einzutreten mit den Planern, die, die jetzt ein, eine, eine Streckenführung planen. Also die Streckenführung steht ja klar, aber das jetzt nochmal zu verfestigen sozusagen. Das ist jetzt, wird jetzt in den nächsten Jahren gemacht und danach schließen sich dann weitere Planen bzw. der Bau an. Jetzt machen wir erstmal das, und dann das dauert ja auch ein bisschen, ne? genau. also allein die Planungsarbeiten dauern ja jetzt. Genau, bis 25 genau. Und, dann, und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Das ist ein enorm wichtiges Projekt für die Stadt, was sie eben übrigens auch, wenn sie wirtschaftswende fragen, aber auch wenn sie vor Ort die Menschen fragen, also nicht überall, ist ganz klar, Verkehrsinfrastrukturprojekte haben, nicht, haben an keiner Stelle nur Freunde.
1: Naja, es werden Wohnhäuser wegfallen, es werden Grünflächen wegfallen. Also man muss ja dann da schon durch die Viertel durchbauen. Insofern wird es nicht nur auf Begeisterung stößen. Allerdings, wenn man den Umfragen glauben darf, die in den letzten Wochen gemacht worden
0: sind, dann ist auch die Mehrheit der Berliner dafür. Dankeschön, genau, so ist es. Es ist die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sind dafür. Und wir wollen ja auch an anderer Stelle dafür auch die den Verkehr aus den Kiezen rausholen. Das heißt, an anderen Stellen wird es dann auch sehr viel lebensfreundlicher und lebenswerter. Und das ist doch wichtig, dass wir da, wo die Menschen wohnen, es, ähm, es begrünen, dass wir dort eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen und eben auch die Autos da rausbekommen aus den Kiezen. Und dafür brauchen wir unbedingt den Weiterbau der 100.
1: Diejenigen, die uns zuhören, werden vielleicht sagen, ja, aber das ist doch Sache von Berlin, weil die A100 ja durch Berlin führt, ist es nicht, das ist ihre Zuständigkeit, also Bundeszuständigkeit, aber kann der Senat, der so entschlossen dagegen ist, kann der Senat das auf rechtlichem wie auch immer, Wege verhindern?
0: Also Berlin befindet sich ja auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und hier hat jeder so seine Aufgaben und der Autobahnbau, das ist eine Bundesaufgabe und deswegen haben wir da auch die alleinige Zuständigkeit und wir werden da jetzt die Schritte gehen, die wir brauchen, um diese A100 auch weiterzuführen, weil es einfach die richtige Politik ist. Wann könnte mit dem Bau begonnen
1: werden, beziehungsweise wann könnte, sollte es tatsächlich zum weiter zur Verlängerung kommen, wann könnte die fertig sein?
0: Naja, also das ist schon noch ein langes Projekt, sage ich mal. Also wir haben jetzt bis 2025 die Planung und dann gehen wir irgendwann in die Prozesse, dass wir, dass wir in die Genehmigung reingehen, dass wir in die Planfeststellung reingehen und so weiter. Das ist noch ein Projekt. Aber ich bin noch eine relativ junge Politikerin und ich werde dieses Thema auf jeden Fall vorantreiben.
1: Gut, das war fast das Schlusswort, Frau
0: Kluckert, aber nur fast, weil bei diesem
1: Podcast gibt es zum Abschluss immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. Gerne. Mein Lieblingsort in Berlin
0: ist? Der Kolwitzplatz. Wir brauchen die A100-Verlängerung, weil? Weil wir Menschen und Güter miteinander verbinden und weil wir Verkehr aus den Kiezen rausbekommen wollen.
1: Die FDP ist für mich die richtige Partei, weil?
0: Ich die Freiheit und die Rationalität liebe.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
0: Obama war so ein Politiker, den hätte ich gerne kennengelernt. An den Berlinern mag ich? Ihre Direktheit und ähm, ihr, Ihren unerschüttelten Glauben an die Stadt. An FDP-Chef Christian Lindner schätze ich? Seine kluge und offene Haltung und ähm, ja, seine Bereitschaft, auch Dinge zu hinterfragen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Draußen, äh, an, an, an Berliner Gewässern mit meiner Familie. Das 9-Euro-Ticket ist? Ein voller Erfolg, weil wir dadurch viele Menschen entlastet haben. Mein Vorbild ist? Ich habe kein wirkliches Vorbild. Jeder muss seinen eigenen Weg finden.
1: Und schon der letzte Satz. Die Krisen wie die Corona-Pandemie oder der
0: Ukraine-Krieg lehren uns? Dass wir vorbereitet sein müssen, unser System so aufstellen müssen, dass wir so welche Krisen auch bewältigen können. Vielen Dank, Frau Kluckert.
1: Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Vielen Dank. Auf Wiederhören und vielen Dank.